0: Meine Damen und Herren, wir befinden uns in Untereinheit 3 unseres markenrechtlichen Teils. Ähm, ein paar wettbewerbsrechtliche Fragen zunächst zu dem Schutz von Domains und auch der Möglichkeit der Eintragung von Domains. Wir haben jetzt das Markenkennzeichenrecht behandelt. Ich würde noch mal ganz kurz eingehen, auch auf ergänzende Rahmenregelungen, äh, die aus dem Wettbewerbsrecht, also aus dem UWG kommen, vor allen Dingen und hier auch der ja, der Nutzung von Domains, von Marken als Domains auch Grenzen setzen. In der Frühzeit des Internet, die ich jetzt öfter auch angesprochen habe, herrschte eine gewisse Goldgräberstimmung auch. Und dazu gehörte auch, dass man, ja, das Beispiel des großen kleinen Grupp zeigt, ist so die Trägheit der Großen ein bisschen ausgenutzt hat um damit vielleicht auch Geld zu machen. Wie macht man das? Durch das sogenannte Domain-Grabbing. Also einige findige Leute haben sich ausgedacht, naja, die Großen werden irgendwann auf die Idee kommen, auch ihre Domains äh, eintragen zu wollen, ihre Marken und Firmennamen als Domains eintragen zu wollen. Wir kommen den mal zuvor und haben dann vielleicht die Möglichkeit, diese Domains dann lukrativ auch an die Großen zu verkaufen. Für die ist das nicht viel Geld. Und wir haben eben unseren Reibach damit gemacht. So das Domain-Grabbing hat auch eine Zeit lang funktioniert, bis die Gerichte dann relativ klar dem auch einen Riegel vorgeschoben haben. Da gibt es auch rechtlich nicht, nicht sehr viel äh, dran zu diskutieren. Das ist einerseits eine Behinderung, weil man eben dem Großen die Möglichkeit nimmt, ohne eigenes Interesse ähm, seine Domain äh, zu, selbst zu nutzen und auch eine Ausbeutung, weil man ja nur deswegen eben ähm, damit Geld machen kann, weil der Große eben bekannt ist und deswegen auch ähm, ich sozusagen ein bisschen Freeriding an dem einen guten Ruf an dem Image und so weiter des großen Betreiber. Also vier Nummer 9 und 4 Nummer 10 des UWG in Verbindung mit der Generalklausel § 3 wären hier einschlägig. Zusätzlich zu dem Bereich, der durch das UWG nicht abgedeckt ist, natürlich auch § 826, das ist hier auch eben als sittenwidrige Schädigung anerkannt, weil hier natürlich der Vorsatz auch der Schädigung ähm, letztendlich äh, im Raum steht, ohne dass eben wirklich ein eigenes Interesse an der Nutzung dieser Domains bestand. Das ist die eine Situation. Die andere Situation ist die Frage der beschreibenden Bezeichnungen. Und auch hier gehen wir auf Wettbewerbsrecht, äh, müssen wir auf Wettbewerbsrecht gehen, weil das Markenrecht hier keine wirklichen ähm, Regeln äh, vorsieht. Und zwar geht es hier nicht so sehr darum, dass ich äh, beschreibende Bezeichnungen als Marke eintragen lassen will, sondern es geht um die Frage, kann ich beschreibende Bezeichnungen als Domain nutzen? Und da man kein Markenrecht auf beschreibende Bezeichnungen haben kann, war man hier auch wieder auf den Rückgriff auf das Wettbewerbsrecht angewiesen. Kleiner Fall dazu, um die Problematik auch deutlich zu machen: Es gibt sogenannte Mitwohnzentralen, sozusagen in Parallele auch zur Mitfahrzentrale. Da gab es in verschiedenen deutschen Städten oder gibt es glaube ich immer noch Mitwohnzentralen und eine dieser Zentralen hat sich die Domain mitwohnzentrale.de eintragen lassen. Und Sie sehen da jetzt schon die Problematik: Kann also eine von vielleicht 15 oder 20 verschiedenen Zentralen in Deutschland sich diese Domain und DE eintragen lassen und dann natürlich auch allein nutzen. Ja, wie soll man so einen Konflikt entscheiden? Ist es also ein Problem, dass nur eine der Mittwoch-Zentralen diese Bezeichnung hat? Die, die instanzgerichtlichen Entscheidungen haben das zunächst so gesehen. Ich habe hier meine Entscheidung Hamburg, Sie sehen auch schon aus dem Jahr 1999, aufgeführt. Die hat vor allen Dingen darauf abgestellt, zunächst mal, das war damals noch so, dass der Zugang über die Direkteingabe der Adresse genauso äh, oft genutzt wurde, wie der Zugang über Suchmaschinen. Das ist heute angesichts der Größe des Internets eben nicht mehr möglich, ähm, weil ohne Suchmaschinen man praktisch... Äh, das, was man sucht, jedenfalls nicht finden. Man hat immer noch vereinzelte Interessen, die man kennt, aber auch, wenn man bestimmte Themenbereiche absucht, kann man das nur noch mit Hilfe von Suchmaschinen auch machen. So, das ist der eine Punkt. Dann die Praxis hat dazu geführt, dass man eben über prägnante Kennzeichen sich die Angebote auch erschließt. Die Bezeichnung Mitwohnzentrale führt jetzt alle Nutzer, die an entsprechenden Leistungen interessiert sind, auf die Seite dieses dieser einen Zentrale, die eben nur eine von vielen ist. Und wenn er hier was findet, dann wird der interessant eben häufig nicht mehr auf die Konkurrenzseiten gehen, sondern da verbleiben. Also, Stichwort Kanalisierung der Kundenströme, Punkt, den wir auch schon in anderen Kontext angesprochen hatten. Und letztendlich auch eine Monopolisierung des Gattungsbegriffes, die hier stattfindet, sodass also das Gericht hier gesagt hat, man muss eben mit Hilfe des ähm, Wettbewerbsrechts diese. Kanalisierung, diese unsachliche Beeinflussung, man würde es heute unter 4 Nummer 1 UWG wohl auch äh, oder auch unter, als Behinderung 4 Nummer 10 sehen, eben abwehren muss. Der BGH hat das anders gesehen und hat also gesagt, ähm, zu dem einen Aspekt unsachliche Beeinflussung, 4 Nummer 1 UWG, wir müssen ausgehen von dem Leitbild des informierten, durchschnittlich informierten und verständigen Verbrauchers, das ja auch die äh, äh, Liberalisierung der Rechtsprechung äh, sehr stark äh, bedingt hat. Und dieser wird eben mit dieser Situation angemessen umgehen. Ne? Also entweder er erkennt dann, wenn er auf der Seite der Mitwohnzentrale landet, dass es sich eben nur um eine von vielen handelt, geht zurück und sucht eine andere. Oder wenn er auf der Seite bleibt, dann ist es seine freie, mündige Entscheidung. Und die können wir eben nicht abnehmen, ne? die können wir eben nicht vorschreiben. Also unsachliche Beeinflussung vom Tisch, auch wenn es nur eine von vielen Mitwohnzentralen ist. Das liegt auf der allgemeinen Linie, auch der Rechtsprechung zu 4 Nummer 1, die sehr liberal geworden ist. Und das unlaute Abfangen, also Behinderung. Hier ist es ja nicht so, dass ich sozusagen von dem Konkurrenzangebot weggezogen werde, sondern im Gegenteil, ich werde hingelenkt. Also kein Ablenken, sondern hinlenken. Insofern ist der Kunde ja für den anderen Wettbewerber noch nicht gewonnen, sondern er macht sich eben sein eigenes Bild, wo er hin will und insofern auch das unlaute Abfangen nicht gegeben. Ähm, dahinter steht auch wieder so äh, die Frage der Funktionsfähigkeit des Internets, die für den BGH ein wichtiger Wertungsfaktor auch bei der Entscheidung ist. Und äh, Teil davon ist eben auch die Suchfunktion der Gattungsbegriffe, die hier nicht zerstört werden soll. Sodass also aus rechtlicher Sicht jetzt nur noch der ganz grobe Rahmen des § Paragrafen 5 UWG bliebe, nämlich die Alleinstellungsbehauptung, die im Rahmen der Irreführung auch anzusiedeln ist, wo man dann eben noch mal fragen kann, sind bestimmte Domains so gestaltet, dass sie den Eindruck erwecken, als wäre das das Einzige dieser Unternehmen in dem jeweiligen Bereich. Also Beispiel wäre anwalt.hannover.de, ist also die Bezeichnung anwalt.hannover.de, Weckt die die Vorstellung beim Durchschnittsverbraucher, dass das der einzige oder vielleicht auch nur der herausragende Anwalt in Deutschland ist, äh, Entschuldigung, im Raum Hannover ist. Ähm, dass, äh, die Rechtsprechung ist da durchaus unterschiedlich. Sie sehen also, die das UG Zelle hat das vor über zehn Jahren mal so gesehen, hat den Irreführungstatbestand auch angewandt. In anderen Entscheidungen, rechtsanwälte-dachau.de, ähm, hat das Ulge München das ähnlich eh gesehen, aber Sie sehen, hier ist doch schon der Unterschied. Ne? Also es ist ein Unterschied, ob ich sage Anwalt oder Anwälte. Bei Rechtsanwälte Dachau.de könnte man ja durchaus auf die Idee kommen, das sind, haben sich äh, da findet man alle oder fast alle, einige sind ja immer nicht dabei, aber fast alle Anwälte, die im Bereich Dachau auch tätig sind. Also so eine Art Portal, ne? Anwaltsportal, das dahinter steht. Das liegt meines Erachtens noch näher als bei, bei dem Anwalt. Ne? Da, da zu der Vorstellung zu kommen, das wäre ein Portal. Die Rechtsprechung ist da immer noch nicht so ganz klar. Sie sehen, das Hamm, hat das auch etwas enger gesehen äh, äh, und gesagt, also dass diese Vorstellungen werden dadurch nicht äh, berührt oder erweckt sodass also der Irrführungstatbestand nicht eingreift. Da ist also die Rechtsprechung noch nicht ganz einheitlich. Man muss aber den 5 sozusagen als äußere Grenze und auch den 5a UWG als äußere Grenze hier für diese Frage auch im Hinterkopf behalten. So, und jetzt kommen wir zu, zurück zu dem äh, Punkt, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte, Ansprüche gegen die Denik. Die Denik sagt also, wir können nichts machen bei der Registrierung, ähm, einigt euch untereinander. Ist das eine sinnvolle Position oder andersrum gefragt, welche Gründe könnten denn dafür sprechen, dass die Denik auch bei Registrierung mit in die Verantwortung genommen wird oder auch welche Gründe sprechen dagegen? Ja, meiner Meinung nach ist die Markenverletzung eine Streitigkeit zwischen dem Inhaber und dem Benutzer der Marke, sodass die Denig direkt nicht verantwortlich sein kann und auch eine Störerhaftung würde ich im Ergebnis verneinen. Ja, also äh, man kann in der Tat hier verschiedene Aspekte ins, ins Feld führen. Ähm, der BGH hat auch das relativ früh äh, zu entscheiden gehabt in der sogenannten ambiente.de entscheidung die auch eine Grundsatzentscheidung für diesen Bereich war und hat hier gesagt, Reine Störerhaftung, das wäre eben die Rechtsgrundlage für die Haftungsbegründung, auch die Störerhaftung in Verbindung mit einer Markenrechtsverletzung. Die Störerhaftung hat für die mittelbare Täterschaft oder auch für die Beteiligung Dritter an, an Immaterialgüterrechtsverletzungen eine sehr große Bedeutung erlangt. Das Kernargument ist hier letztendlich, wenn man an die Folgen denkt, also Folgenberücksichtigung. Was ist, wenn die DENIG haftbar ist für Markenverletzungen bei der Domainregistrierung? dann müsste man im Grunde eine Riesenbehörde aufbauen, die bei jeder Registrierung prüft, sind dadurch kennzeichenrechtliche Ansprüche berührt. Und das, die Behörde müsste größer sein als das Markenamt, weil das Markenamt eben nur zunächst mal die formalen Voraussetzungen prüft und nur auf Widerspruch auch das Bestehen älterer Marken. Hier müsste man sozusagen eine aktive Recherche über alle Kennzeichenrechte machen, ob die in irgendeiner Form berührt werden. Und das ist etwas, was, das, was weder die Technik noch sonst eine Behörde eigentlich leisten kann, sondern das muss in individuellen Rechtsstreitigkeiten auch ausgefochten werden. Und insofern ist das auch eine ökonomisch begründete Entscheidung, zu sagen, wer ist der cheapest Cost-Avoider oder auch wer kann ähm, die, diese Last äh, mit den günstigsten Kosten tragen. Und ähm, insofern ist die Regel, die der BGH aufgestellt hat, auch ökonomisch sinnvoll, dass man nämlich sich selbst grundsätzlich raushält aus diesem Streit, sondern die Streitigkeiten dann zwischen den Parteien, nämlich dem, der die Nummer ihn registriert hat und dem anderen, der sie beansprucht, eben ausgetragen werden. So, Wie so immer gibt es da wieder Ausnahmen, die eben auch in klaren Fällen, wo eben die Kosten nicht so hoch sind, eben auch Ausnahmen machen, entweder bei äh, offenkundiger Rechtsverletzung oder auch bei Vorlage eines rechtskräftigen Urteils oder einer vertraglichen Unterwerfungserklärung. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, ist die Rechtslage klar, da muss die Dänig sich dann auch richten. Ähm, ansonsten muss die Rechtsverhältnisse offenkundig sein. Also eine Identität mit einer berühmten Marke zum Beispiel. Es gibt einen etwas kuriosen Fall, auch jüngeren BGH-Fall. Da ging es um die Bezeichnung Regierung Oberfranken.de und das sollte von einem in Panama ansässigen privaten Unternehmen registriert werden. Da war eben auch... Der Fall offensichtlich, dass eben das Unternehmen Panama mit der Regierung in Oberfranken nicht wirklich in Verbindung steht. Und das ist auch für einen Sachbearbeiter der DENIC, der eben über keine namensrechtliche Kenntnisse verfügt, ohne weiteres erkennbar. Und auch in solchen Fällen natürlich muss die Registrierung dann abgelehnt werden. Ja, wir haben dann noch einige Fragen, was die Rechtsfolgen bei Domainverletzungen äh, betrifft. Wir haben Unterlassungsansprüche, wir haben Löschungsansprüche, wie wir sie auch aus dem Markenrecht kennen. Interessant ist hier nochmal die Frage auch des Übertragungsanspruchs, die ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Also kann jemand wie der große Grupp jetzt verlangen, dass die Domain auf ihn übertragen wird oder sollte man zunächst mal meinen, dass das also auch die Rechtsfolge wäre. Aber da wir ja Markenrecht anwenden müssen, haben wir hier keine entsprechende Vorschrift. Es gibt nur Ansprüche auf Löschung, aber keine richtigen Übertragungsansprüche. Man hat jetzt überlegt, können wir die zivilrechtlich irgendwie herleiten? Es wurde aus äh, Patentgesetz abgestellt, wo wir entsprechende Ansprüche auch bei der äh, äh, Patentanmeldung haben, § 8, 8 § 2, aber das Patentgesetz hat eine andere Ausgestaltung, und eine andere Interessenlage, ist also nicht analog anwendbar aufs, auf diese markenrechtlichen oder auch domainrechtlichen Fragen. § 823.004 und auch GOA, ähm, passt hier auch nicht, Sie sehen die entsprechenden Entscheidungen, sodass also letztendlich rechtlich man nur bei der Löschung bleibt und das würde bedeuten, man kann also die Löschung des äh, unberechtigten Domaininhabers verlangen, muss dann aber selber nochmal anmelden. Das Problem entsteht dann, wenn äh, vor mir in der Warteliste, die Dänik hat eine Warteliste auf, für Domains, wenn da noch mehrere andere Personen stehen, dann komme ich nämlich nicht sofort zum Zuge. Und für diese Fälle, um das Problem jetzt auch zu lösen, hat die DENIG einen sogenannten Dispute-Eintragsmöglichkeit geschaffen. Also, wenn ein Kennzeicheninhaber seine Berechtigung glaubhaft machen kann, bleibt eine Übertragung an den nächsten in der Warteliste bis zu einer rechtlichen Erklärung ausgeschlossen, sodass also nicht gleich wieder bei einer Löschung des unberechtigten Fakten geschaffen werden, indem der nächste in der Liste eingetragen wird, sondern man wartet, Dispute-Eintrag, bis der Rechtsstreit entschieden ist, Allerdings, wenn der Dispute-Eintrag äh, unberechtigt ist, muss auf Verlangen auch wieder gelöscht werden. Ähm, einen solchen Löschungsanspruch kann man wiederum aus § 823 1 herleiten, denn die Nutzung der Domain wird mittlerweile als sonstiges Recht auch anerkannt. So, die Fragen der Fendbarkeit und äh, Verwertbarkeit, äh, klammere ich mal aus. Hier hat die Rechtsprechung auch entschieden, dass das Bündel an Berechtigungen, das die Domain verleiht, auch als solches übertragbar ist. Zwar nicht immaterialgüterrechtlich, aber es Bündel schuldrechtlicher Berechtigungen. Also die, die Einordnung dieser DENIC-Eintragung als Domain-Name ist auch eben schwierig, weil es kein eigenes Immaterialgüterrecht ist, sodass man also unterhalb der immaterialgüterrechtlichen Schwelle und der Möglichkeit, Lizenzen zu vergeben, eben auch hier Figuren finden muss, die vielleicht ein gleiches Ergebnis auch Folge haben. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf das internationale Domain Name System, äh, wobei wir reden müssen über die ICANN. Die ICANN ist, äh, die, wenn man so will, der Träger des Internet, eine internationale Organisation, die sehr lange von den USA auch dominiert wurde, wo es so ein bisschen um die Governance, also um die ja, äh, Regelungsstrukturen im Internet geht. Dazu gehört natürlich auch das Domain Name System. Und äh, die ICANN hat jetzt etwas gemacht, was äh, so ein bisschen auch ähm, ja, ähm, Pilotcharakter hat für die Beilegung von Streitigkeiten im Internet, nämlich eine Online-Geschiedsgerichtsbarkeit. Und äh, wenn wir da uns das Problem mal vergegenwärtigen, wir haben Vielzahl nationaler Markensysteme und Kennzeichensysteme. Wir haben das Internet als globales Netz, also die äh, Domainstreitigkeiten müssten immer vor nationalen Gerichten nach nationalem Markenrecht ausgetragen werden und würden zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen kommen, führen auch, mal abgesehen von den Transaktionskosten natürlich auch, die damit verbunden werden, wenn man vor fremden Gerichten auch klagt. Und so hat die ICAN also gesagt, wir machen sowas wie eine Online-Schiedsgerichtsbarkeit, die ist auch äh, unter der Domain äh, von der ICAN, ICANN.org, äh, sind die ganzen Materialien dazu auch abrufbar? Da gibt es also Verfahrensregeln, da gibt es materielle Entscheidungsregeln. Uniform Dispute, Domain Name, Dispute Resolution Procedure, ähm, UND, UDN DRP. Ähm, Kern dieser äh, Schiedsgerichtsbarkeit ist die Anwendung auf Missbrauchsfälle, sogenannte Fälle von Bad Faith, wo also ähm, sich die kennzeichen rechtlichen Systeme weltweit auch nicht wesentlich unterscheiden. Und daran sieht man schon wieder so ein Kernproblem einer solchen. Internationalen Online-Schiedsgerichtsbarkeit, welche materiellen Regeln wende ich denn an? Ich kann also eigentlich nur den Kern nehmen dessen, was allgemein akzeptiert ist. In den Feinheiten, im Detail, unterscheiden sich die Markenrechte wieder und da habe ich Schwierigkeiten, also dann auch materielle Regeln zu finden, die ich dann wirklich anwenden kann. Also Bad Face, Missbrauchsfälle sind allgemein konsentiert und die, diese materiellen Regeln dieser Online-Schiedsgerichtsbarkeit führen auch nochmal diese Fälle auf: Absicht des Verkaufs, der Gewinnerzielung, Hinderung der an der Registrierung der eigenen Marke, Störung des Geschäftsverkehrs oder auch die Absicht, den Nutzer auf die eigene Website zu leiten. Sie finden, und darauf möchte ich an der Stelle auch nochmal hinweisen, ähm, unter dem Link, den wir Ihnen angegeben haben, auch eine Vielzahl von Entscheidungen der Panels. Es werden also für solche Fälle also sozusagen Online-Panels von Fachleuten, von markenrechtlichen Fachleuten auch gebildet, die auch online entscheiden. Und das macht auch nochmal das besondere Kostengünstigkeit und Schnelligkeit dieser Procedure auch aus. Und das Interessante ist jetzt, dass sie auch eine Reihe von Fällen mit Urteilen veröffentlicht finden. Also die sind unterschiedlich sortiert nach Datum oder auch nach beteiligten Domains. Und das ist sehr spannend, da mal ein bisschen zu, zu graben und auch zu schauen. Ähm, da sind bekannte Marken auch dabei, wieder so die die Verfahren abgelaufen sind und welche Konfliktfälle da auch aufgetreten sind und letztendlich auch, wie die Entscheidungen ausgegangen sind. In der Regel sind das sehr sachkundige Panels, die auch gut vertretbare Entscheidungen treffen. So, ich wollte jetzt nochmal eingehen auch auf die Schaffung eines internationalen Domain-Name-Systems, das, das ich vorhin schon mal angedeutet hatte, nämlich die äh, freie Wahl der Top-Level-Domain, die jetzt ab 2013, also Sagen, wir sind mittendrin in diesem Prozess äh, erfolgen soll. Ähm, Sie sehen die, die Zeitleiste hier, die diesen, dieses äh, Verfahren, diesen Prozess auch nochmal deutlich macht und ab Anfang 1914 soll das dann losgehen. Ähm, grundsätzlich muss man sagen, einerseits eine gute Sache, dass wir also den Domain-Name-Raum damit natürlich auch erweitern, dass wir eben neue Top-Level-Domains haben. Die gibt natürlich auch vielfältige Möglichkeiten, zu Werbezwecken, diese Endung auch nochmal einzusetzen. Und Sie sehen schon an den Beispielen, die wir dort eingeblendet haben, dass es da natürlich da auch um generische Domains geht. Da kann man schon so ein bisschen wieder die Rechtsprobleme sehen, die da durchscheinen. Also inwieweit kann, können bestimmte Unternehmen bestimmte generische Top-Level-Domains auch verwenden. Und es gibt auch spezielle Probleme, also Sie sehen da die Endung Sex. Es ist bekanntermaßen das Internet ja wenn es, die, wenn es um die tatsächliche Nutzung geht, sehr stark von Sex-Seiten und Sex-Anwendungen auch, nicht Anwendung ist das falsche Wort, also Sex-Seiten und auch entsprechenden Webseiten geprägt. Und da gibt es jetzt neue Konflikte, also für die Endung XXX, die auch jemand erwerben wollte und wo dann Versuche gemacht wurden, diese auch diese Top-Level-Domain zu untersagen aus ethischen Gründen. Also auch ganz neue Konflikte, die da wieder auftreten. Ähm, vor allen Dingen äh, sehe ich auch ein bisschen Problem darin, dass äh, sehr viel Geld bezahlt wird, natürlich für die Top-Level-Domains, die dann wieder eingeworben werden muss. Also äh, Wie sich das Domainsystem dann weiterentwickeln wird, muss man mal sehen. Im Prinzip ist es ja natürlich schon eine gute Entwicklung, auch dass wir den Domainraum damit etwas erweitern. Es macht die Sache natürlich etwas unübersichtlicher. Ne? Wenn ich also an der, äh, an der zumindest bei Country-Codes eben an der Endung, nicht mehr erkennen kann, auf welche Seite sich dieses Angebot bezieht, kann eine gewisse Verbraucherverwirrung natürlich auch die Folge sein. Also ich habe das hier nochmal aufgeführt, auch die Herausforderungen, die sich dadurch ergeben und ähm, das äh, neue Top-Level-Domain-System versucht eben diesen Problemen Herr zu werden, indem verschiedene Schutzmechanismen auch nochmal eingebaut werden sollen. Also, da soll auch ein Dispute Resolution Process eingeführt werden, äh, ein Trademark Clearinghouse, um äh, eben Kennzeichenrechte auch, ähm, ja, Konflikt mit Kennzeichenrechten so weit wie möglich zu vermeiden. Und man macht sich hier jetzt auch die technischen Möglichkeiten zunutze, indem man eben ähm, ja, technische Möglichkeiten wie Datenbanken eben auch nutzt, um äh, die Kennzeicheninhaber dazu zu veranlassen, hier auch ihre Rechte zu, man so will, zu hinterlegen, um Konflikte möglichst frühzeitig auch erkennen und lösen zu können. Wir haben dann einen sogenannten Sunrise-Service, also ähm, mindestens 30 Tage vor der Öffentlichkeit können bestimmte Kennzeicheninhaber die Eintragung eines hinterlegten Zeichens äh, mit äh, mit dem hinterlegten Zeichen identischen top level domain beantragen, also ein gewisses Vorrecht eben auch für diese Kennzeicheninhaber und auch ein Uniform Rapid Suspension System. Bei offensichtlichen Missbrauchsfällen steht den Kennzeicheninhabern vereinfachtes Verfahren zur Verfügung, um die Registrierung einer Domain auch zu suspendieren. Also man versucht hier im Vorfeld sozusagen schon verschiedene Mechanismen auch zu etablieren, um Kennzeichenkonflikte präventiv auch schon zu entschärfen und zu lösen. Das ist sicherlich auch äh, auch nochmal im Sinne von ökonomischer Effizienz ein, ein gutes Mittel, um hier ähm, ja, diese Probleme zu verringern und auch kostengünstiger zu lösen. Und in diesem Sinne, muss man sagen, ist die Einführung dieses neuen Top Level Domain Systems auch mit einem Segen verbunden, den man diese neuen Mechanismen auch ausprobieren kann. Man kann auch so weit gehen, zu sagen, diese Mechanismen haben durchaus Pilotcharakter, auch für andere Bereiche, fürs für das Kennzeichenrecht allgemein, aber auch für andere Bereiche des immaterialgüterrechtlichen Schutzes. Und insofern wird es spannend sein, zu beobachten, wie sich das weiterentwickelt. Ich bin damit mit, dem Dritt, mit der dritten Untereinheit im äh, Bereich, in unser Bereich Markenrecht und Internet am Ende. Wir würden dann äh, in der nächsten Woche fortfahren mit der Einheit 7.